0: Sex bei einer Krebserkrankung, das ist so eine Frage, die stellt man vielleicht nicht unbedingt als erstes äh, seinem Arzt oder seiner Ärztin. Aber es ist halt unglaublich wichtig. Warum, warum ist das so entscheidend?
1: Gut, Sex ist einfach wirklich ein großer Bestandteil von unserem Leben in einer Partnerschaft. Macht viel Spaß, macht viel Freude, ist sehr, sehr wichtig für die Partnerschaft an sich. Und deswegen sollte man Sex halt, klar, kann man auch mal eine Zeit lang auslassen, aber irgendwann ist es einfach wirklich wichtig, dass wir darauf wieder zurückkommen.
0: Gerade wenn eben so eine Krebserkrankung über Jahre geht ja, mhm. oder auch die Behandlung oder man, man muss vielleicht mal wieder behandelt werden oder man geht zu den ganzen Untersuchungen, die kommen. Dann ist es ja eigentlich toll, wenn dann auch parallel trotzdem die Lust wiederkommt.
1: Genau. Und äh, deswegen ist es einfach schon schön, dass man dann auch wirklich dann auch sich die Zeit dafür nimmt und äh, mit den Ärzten darüber spricht. Und was wir halt hören von vielen Patienten ist, dass es da ganz ganz viele Sorgen gibt und die sich halt fragen, so ein Motto, wenn ich jetzt eine Chemotherapie mache, und wenn ich gleichzeitig Sex mit meinem Partner habe, vergifte ich dann meinen Partner mit?
0: Ja genau, weil die Chemotherapie, man sagt immer, also so im Blande gesagt, früher haben Ärzte gerne gesagt, na, wir vergiften ihren ganzen Körper, der Tumor reagiert am meisten drauf ähm, und äh, mit Glück ne, überleben sie das dann alles mhm. und der Tumor ist weg. Aber da denkt man sich, oh Gott, wie, wie giftig bin ich denn jetzt? Ja? Also das genau. heißt, die Frage haben Leute wirklich, dass sie sagen, ja. kann ich denn bei einer Chemotherapie oder danach Sex haben, weil ich möchte ja meinem Partner oder meiner Partnerin nichts Nichts sozusagen von dem Gift abgeben. Genau. Was, was sagt man dann? Was ist so die gängige also, Antwort?
1: Die gängige Antwort ist, das geht schon. Also es ist halt tatsächlich so, dass in den Körperflüssigkeiten eigentlich so wenig Gift drin ist, dass man einem erwachsenen Partner da nichts Böses tut. Was aber schon echt wichtig ist, dass man in dem Moment kein Kind zeugt. Weil das ist dann schon wirklich gefährlich, dass, weil diese Gifte sind dann auch in diesen kleinen Mengen durchaus keimschädigend. Das heißt, man sollte dann auf jeden Fall verhüten.
0: Ja, das, also das ist ein super wichtiger Punkt, aber wir können ja noch mal ein paar andere durchgehen. Krebserkrankung generell, Bestrahlung, Chemotherapie, die Schleimhäute. Also wir haben ja nicht nur Schleimhäute hier, mhm. man merkt ja mal, wie schön genau. weich die sind, sondern eben auch untenrum, äh, auch mhm. die leiden massiv. So ist es. Was, was sind da so die Tipps und Tricks? Weil es soll ja nun, wenn Sex, dann soll es ja auch schön sein ja und nicht schmerzhaft und genau. irgendwie auch genussvoll.
1: Genau. Also
0: das ist wirklich so, wenn man jetzt wirklich ganz
1: akut in einer wirklich sehr starken und intensiven Chemotherapie ist, da kann es halt schon echt so sein, dass alle Schleimhäute wirklich so kaputt sind, dass man echt sagen muss, nee, da geht jetzt gerade gar nichts, ja. Und da hilft dann wirklich nur eins: äh, schöne Salben drauf schmieren und Tee trinken und abwarten und ein bisschen kuscheln. Aber wenn sich das dann so nach und nach wieder alles legt, die Schleimhäute sich wieder so ein bisschen repariert haben und so weiter und so fort, dann ist schon Sex einfach wieder möglich.
0: Jetzt muss ich auch sagen, also Sex ist ja nicht nur der, der Geschlechtsverkehr, wie wir ihn äh, damals in der weiß ich nicht wie Klasse beigebracht bekommen haben, mhm. ne? also äh, im Sexualkundenunterricht. Das ist ja das Schöne, Sexualität ist ja ganz vielseitig, also man kann ihn zu zweit haben, äh, manche genießen es zu dritt, aber auch Sex alleine ist ja einfach wichtig, also mhm. dass Leute für sich merken, da ist noch was und ich, ich kann diesen Bedürfnissen auch nachkommen. Manchmal ist ja auch so eine moralische Verpflichtung, dass man denkt, oh Gott, jetzt habe ich schon eine Krebserkrankung, jetzt, jetzt darf ich nicht auch noch Sex an Sex denken. Äh, also irgendwie sind ja viele Menschen im Kopf auch so gehemmt.
1: Also das ist, also... Ja, beziehungsweise, ich glaube, das ist, also gibt es beide Effekte. Ne? Also ich denke, definitiv sollte man und darf man an Sex denken, aber umgekehrt sollte man sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Ja, Also man hat natürlich schon auch mal eine Phase, wo man sagt, nee, und jetzt brauche ich dann echt mal meine Ruhe oder möchte halt jetzt nicht so mal so ein Sex, der ausschließlich auf Geschlechtsverkehr fokussiert ist, sondern vielleicht mal wirklich mal ein bisschen auch mal allgemeinere Körperlichkeit und so erleben. Und ähm, ich glaube, das ist schon beide, beide Sichtweisen da da sind, dass man dann auch durchaus mal, ein bisschen ruhig sein darf und nicht zu sehr Fokus auf Geschlechtsverkehr, Orgasmus. Ja.
0: Und da, da, da haue ich mal für die lieben Männer, das ist ja so ein bisschen Klischeebehaftet aber das Vorspiel, das ganze drumherum und auch offen drüber reden, ja. was ist denn Sexualität? ja Also was, was tut mir gut? Wonach ist mir denn gerade? Mhm. Aber dann auch wiederum den anderen Partner fragen oder die Partnerin, was was, was kann ich dir denn Gutes tun? Also manchmal genau. ist es ja auch so, dass man sagt, erst bin ich und dann du. Also das, wenn man offen drüber redet, geht es ja wunderbar.
1: Genau. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig, aber wir merken auch oftmals, dass es wirklich schwer fällt. Ja? Und äh, ich denke, das ist dann schon wichtig, dass man als Paar dann einen guten Weg findet, ja, da miteinander zu kommunizieren und ähm, ich glaube, da ist einfach auch total wichtig eben die Frage, ist das jetzt so eine kleine Delle im Sexleben, die man halt jetzt so gerade hat, die dann halt wirklich so eine Akuttherapie und da hat so eine kleine Delle, die dann halt so ein paar Wochen, vielleicht maximal ein paar Monate dauert und ja. dann ist alles wieder gut. Oder es ist halt etwas, was wirklich lange dauert. ja, Wie du schon sagtest, es gibt halt wirklich diese langwierigen Therapien. Und ich glaube, da ist dann halt echt wichtig, dass man einen guten Weg miteinander in der Partnerschaft findet, wie man mit so einer langwierigen Belastung des Sexlebens umgehen kann. Ja.
0: Ich schiel mal so ein bisschen auf meinen Zettel, weil ähm, es gibt so viele Fragen, die kann ich mir gar nicht alle merken. Ähm, wir gehen immer relativ knackig durch. Also äh, wir haben schon darüber gesprochen, giftige Substanzen, und, ne, also war, äh, natürlich in Chemotherapie. Klar, man kann Teil übertragen darauf achten, dass man gut verhütet, aber mhm. ähm, eigentlich tut man dem Partner oder dem Partner nichts Böses damit. Ähm, die angegriffenen Schleimhäute, die wirklich gut pflegen und schauen, ähm. was es überhaupt möglich ist, soll nicht schmerzhaft sein. Darf, The darf ja. ich mal
1: ganz kurz ja. einwerfen: Da bitte nicht zur Apotheke gehen und irgendeine komische Salbe kaufen, sondern bitte mit dem Arzt sprechen, weil es gibt nämlich Salben, die wirklich gut wirksam sind in dem Fall. Und Es gibt Salben, die dann eher noch mal irgendwie so Pilzinfektionen und so begünstigen. Genau, das war
0: jetzt genau der nächste <lacht> Punkt, wo ich hinkommen wollte. Also bei, bei Krebserkrankungen, die ähm, Infektionen sind natürlich ein Riesenthema. Mhm. Also ähm, banalste Keime, die sonst auf unserer Haut und natürlich auch äh, sozusagen im Genitalbereich leben und ein wunderbares Dasein fristen und uns überhaupt nicht stören, können bei einer Immunsuppression, bei einer Chemotherapie etc. Das kann natürlich ein Thema sein.
1: Genau. Also von dem her wird er mit dem Arzt sprechen und dann wirklich sich die geeigneten Salben holen und nicht ähm, irgendwas.
0: Ja und Oder eben auch mit dem Kondom verhüten, einfach nur um zu sagen, du äh, du musst mal eine Weile deine Keime bei dir behalten. <lacht> auch wenn sie ja ein andere ja. für sich harmlos sind. Genau. Aber auch da finde ich es auch ganz viel einfach, wenn man das ist manchmal so im Kopf dann, glaube ich, gehemmt, äh, einfach wirklich drüber nachdenken und somit ein bisschen mit dem Hausverstand dann Dinge lösen und sagen, okay, wenn, wenn das nicht passieren soll, was sind denn da Möglichkeiten? Sich schon mal selber ein bisschen Gedanken machen und dann mit der Arzt zu neuem Arzt sprechen. Ne? Mhm. Ja. So, ähm, was ist mit, äh, ja klassisch äh, nach einer Bestrahlung, bin ich dann radioaktiv? Das finde ich eine gute Frage, wenn man sagt, bin ich nach einer Bestrahlung radioaktiv und kann das beim Sex übertragen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also Bestrahlung ist tatsächlich etwas, das geht dann wirklich so durch den Körper durch und äh, man ist dann wirklich nicht radioaktiv, das heißt, das ist, braucht man keine Sorge haben. Ein bisschen anders ist es beim Knochenzentigramm. Da ist es ja wirklich so, da kriegt man ja echt eine radioaktive Substanz gespritzt. Genau, also bei der
0: ganzen ja. nuklearmedizinischen, also das eine ja. sind die Strahlen, das ist wie beim ja. Röntgen, bin ich ja danach auch nicht ansteckend per genau. se. Das andere ist, wenn ich hier richtig diese Substanz im Körper habe.
1: Genau. Und da ist es halt tatsächlich so, da kriegt man so mit einer, kommen die mit einer Spritze, spritzen einem so eine radioaktive Substanz rein, die man dann äh, auf dem Knochenzentigramm ordentlich sehen soll. Und da ist man tatsächlich für einen gewissen Zeitraum tatsächlich radioaktiv. Also ich hatte das mal gemacht und habe das nachher mit dem Geigertester getestet und konnte feststellen, und dass das ich... Knack, 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 ja, ja, genau. <lacht> da war ich richtig radioaktiv, ja, genau. Aber zum Glück, das verfällt dann auch relativ schnell. Also man sollte dann aber in dem Zeitraum echt von schwangeren Personen, also Frauen, ein bisschen Abstand halten und auch dann natürlich kein Kind zeugen, so in der Ja, nee, und auch generell, also ja.
0: es soll ja auch Freude machen und nicht nur sozusagen, äh, ich sage es mal ganz blande Triebe befriedigen. Dass man dann sagt, okay, dann ist das vielleicht auch mal ein Moment, wo ich wirklich, selbst wenn meine Lust riesengroß ist bei so, bei so einer Sache, dann ein bisschen mal mich in Geduld wiege mhm. oder wahre mhm. oder auch offen mit der Partnerin und Partner sprechen. Und dann ähm, ist es halt auch okay, wenn man in der Zeit sich dann mal mit irgendwelchen Filmen oder sowas äh, ablenkt und vergnügt. Das ist ja, finde ich, alles in Ordnung, solange es irgendwo ausgesprochen wird und jeder auch so seinen, seinen Bedürfnissen nachkommen kann. Nur mhm. bei Krebserkrankungen sind die Bedürfnisse halt anders. Ne? Ja, so ist es ja. Ja. Wie ist es nach OPs? Also das, es gibt ja, ich meine, so viele Krebserkrankungen wie es gibt, gibt es auch verschiedene OPs. Ähm, die Chirurgen sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so ein Thema ansprechen. Es gibt eine Zahl aus der. Äh, Orthopädie, wenn äh, es eine künstliche Hüfte gibt, also mhm. Hüftgelenkersatz, 80 der Patientinnen und Patienten würden gerne über Sexualität und ne, Sexstellung nach der künstlichen Hüfte sprechen. Okay. Nur 20 der Orthopäden sprechen von alleine drüber. Ach. Das heißt, wenn jetzt die 20 der Orthopäden, die darüber sprechen, mit den 20 darüber sprechen, die es gar nicht hören wollen, dann hat man genau aneinander <lacht> vorbeikommuniziert. Also Wie ist das so bei OPs? Was sind deine Tipps?
1: Also OP ist natürlich tatsächlich ein großes Thema und da ist es auch wirklich, ja, hilft einfach alles nichts, muss man mit dem Arzt drüber sprechen, ist ja immer die Frage, was wurde denn operiert, ja? Und ist das, was operiert wurde, wie du jetzt schön das Beispiel brachtest mit der Hüfte im Bereich, wo man halt Sexualität dann auslebt oder nicht? Natürlich muss man sich überlegen, wie hält die Narbe, wie lange, wie ist schon die Verheilung äh, fortgeschritten und da also ganz klar wirklich äh, mit dem Arzt drüber sprechen. Und wenn es mühsam ist und der Arzt irgendwie nicht so richtig gut äh, ansprechbar ist auf das Thema, muss man halt dann echt gucken, dass man einen Arzt findet, darauf ansprechbar ja, oder ist. Oder man kann ja
0: auch ein bisschen ja mal bei, ihrer, äh, bei ihrem Job äh, und ihrer Job Description, wie man so schön sagt, äh, packen mhm. und sagen, pass mal auf, also das ist mir schon wichtig. Ich hätte jetzt von Ihnen da auch gerne mal einen Lösungsansatz. Oder Sie vermitteln mich mal an jemanden, der sich damit auskennt. Genau, weil es mittlerweile gibt es ja zum Glück auch Sexualtherapeuten im Bereich Krebserkrankungen mhm. ähm, und genau. auch andere Erkrankungen. Ne? gilt genauso für Multiple ja. Sklerose etc. Ähm, jetzt ist es natürlich so, das ist so ein bisschen das Thema. Äh, ich habe auch Lust, ne? Ähm, äh, und es funktioniert irgendwie grundlegend schon eine Menge. Ich muss nur auf ein paar Dinge achten, aber es gibt auch noch Probleme, die tiefgreifender sind. Also, ähm, viele sind ja überrascht bei einer Krebserkrankung, dass die Funktion einfach gar nicht so da ist. Gerade Männer, da gibt es eine mhm. Erektionsstörung. Ähm, Bestehe ich mir dann online, das ist eine rhetorische Frage, bestelle <lacht> ich mir dann online sofort das äh, Potenzmittel oder wie geht man davor? Nee,
1: besser nicht. Genau. Also, ich glaube, das ist wirklich mal ein wichtiger Punkt, den du da sagst. Und ich glaube, dass halt oftmals man glaubt, dass eine Krebserkrankung. Wirklich dann nur, wenn es halt die Organe spezifisch betrifft, dass das dann äh, äh, negativ auf die Sexualität auswirkt. Aber das ist leider nicht so. Also auch wenn man eine systemische Erkrankung wie zum Beispiel Leukämie hat, einfach die Therapie, die schlägt so rein, ja, dass dann wirklich oftmals erstmal die Lust komplett weg ist. Ja, auch die Libidokraft einfach weg ist. Und da ist auch wieder wichtig, mit dem Arzt drüber sprechen und natürlich eben nicht irgendetwas im Internet bestellen, sondern wirklich dann...
0: Aber da gibt es halt Mittel, die auch helfen. Das heißt also, ja. das ist auch okay, wenn der Körper dann nicht so funktioniert, wie man ihn eigentlich kennt. Ja. Und das heißt, also wir haben ja vorhin schon über, über äh, Cremes und Mittelchen gesprochen, dass einfach sozusagen die, die Schleimhäute ähm, auf genau. vorne mal angebracht werden. Das geht natürlich genauso für eine Erektion und ja. auch für andere Themen. Ähm, das ist ja ganz wichtig. Und das ist halt auch Teil der Erkrankung, ist eben, dass der Lungenkrebs mal, oder der Brustkrebs sitzt nicht nur da, sondern hat eben und spätestens die Therapie hat eine Auswirkung auf den gesamten Körper mhm. Also das ist super wichtig. Und dann ist natürlich ein Punkt, hatten wir vorhin schon mal angesprochen, Kopfsache, viele Menschen tun sich unglaublich schwer, weil im Kopf einfach so viel Ängste und Sorgen sind. Wie gehe ich denn davor vor, wenn, wenn die Lust einfach nicht kommen will? Weil ich, weil ich merke, dass das die Last ist so groß. Ich würde so gern und mein Partner oder meine Partnerin hat Bedürfnisse. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe eine Bremse im Kopf. Gibt es da Tipps?
1: Ja, also da ist es halt wirklich also auch mal, wieder die Frage der Zeitlichkeit. Manchmal muss man sich diese Bremse im Kopf auch mal gönnen. Ja, dass man einfach sagt, okay, und jetzt ist einfach wirklich eine andere Priorität, die ich gerade habe. Jetzt habe ich einen Fokus auf die Therapie und möchte jetzt einfach wirklich mich darauf auch äh, konzentrieren. Und dann, wenn das jetzt aber wirklich zu lange dauert, man merkt, dass es wirklich anfängt, die Partnerschaft zu belasten, dann ist es schon echt wichtig, dass man sich auch wirklich gut Hilfe holt. Da gibt es diverseste Hilfsangebote von über Psychoonkologen, über, ähm, vielleicht kann man auch wirklich mit Urologen, Gynäkologen, oder schlicht und einfach auch wirklich, wie du sagst, mit Sexualtherapeuten darüber sprechen. Ja. Und das sollte man sich dann auch wirklich dann äh, darum kümmern und äh, insistieren, dass man diese Hilfe auch bekommt. Auch wenn manchmal das System da ein bisschen träge ist, ja, einem auch diese Hilfe anzubieten.
0: Ja, und wichtig ist natürlich auch, dass man dann überlegt, ähm, die Libido kann ja, also diese die Lust kann ja auch gebremst sein durch die großen Sorgen und Ängste, die man im anderen Bereich hat. Und mhm. es lohnt sich eh. Also es lohnt sich sowieso, an die ranzugehen. Genau. Und wenn man dann an diese Sorgen und Ängste, die man mit der Krebserkrankung hat, wenn man die angeht, dann kommt ja manchmal auch auf ganz wundervolle Weise die, die sexuelle Lust zurück. Also das heißt, es lohnt sich gar nicht, dann an der an der Libido zu arbeiten, weil das gar nicht der, eigentlich das Thema ist, das man angehen muss, sondern viel größer eben die, die Ängste, die dahinter stehen. Ne? Richtig. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist nochmal äh, für mich ganz wichtig, die... Die Überlegung, also was bedeutet denn Sexualität? Das bedeutet ja auch, ein, ein eigenes Körperbild zu haben. Das heißt, man mhm. schaut sich selber an, man schaut sich im Spiegel an. Und das wissen wir aus der Medizin, so eine Krebserkrankung, die kann einen ganz schön auseinandernehmen körperlich. Mhm. Also man guckt in den Spiegel und denkt sich so, hoppala, äh, mhm. wer ist denn das von irgendwelchen künstlichen Darmausgängen über Narben, Katheter, ähm, Sport, wenn man vorher athletisch war, äh, gar mhm. nicht mehr dran zu denken, entweder man nimmt ganz viel ab oder man nimmt an den falschen Stellen zu. Die Haut sieht komisch aus. Also drrr, ich könnte jetzt tausend ja. Sachen aufzählen. Das ist aber ein Riesending, ne? Selbst, Selbstbild. Ja. Also das, ist, noch?
1: das ist wirklich ein Riesenthema und äh, es ist einfach schlussendlich echt wichtig, dass man Schritt für Schritt dahin findet, sich selbst zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist eben auch in der Partnerschaft einfach total wichtig, dass man auch in der Partnerschaft, gerade ist das Sex ja eigentlich. Genau der Punkt, wo man sich ganz gibt und auch sich so zeigt, wie man ist ja, und dass man in der Partnerschaft das wirklich da auch einen guten Weg miteinander findet. Ja? Und ich muss eigentlich schon sagen, dass ich das eigentlich teilweise toll finde, dass wir gerade jetzt gerade in den letzten wenigen Jahren unheimlich viel daran gearbeitet haben, so diese dieses Körperbild eigentlich auch mal wieder differenzierter und offener und vielfältiger zu zeigen, als es viele Jahre davor war. Ja?
0: Du mal zum Beispiel die Fernsehwerbung, die nicht mehr high-glossy und mit superfedern ja, genau. ist, sondern man sieht Menschen zumindest mal ein bisschen normaler.
1: Genau. Und zum Beispiel finde ich jetzt so einen Trend, den, der in letzter Zeit da war, den finde ich ganz spannend, dass Frauen, die eine Brustkrebs-OP hatten, dann sich über die Narbe ein Tattoo stechen lassen ja, und sich dann damit auch zeigen, also mit also nicht rekonstruierter Brust, sondern mit einer Narbe, mit einem schönen Tattoo. ja. Und ich glaube, dass einfach da wir schon auch als Gesellschaft echt dran arbeiten müssen,
0: wieder mehr. Also man sagt, diese körperliche Veränderung, ich will jetzt gar nicht sagen eine Einschränkung, sondern eine Veränderung mhm. ist Teil von mir. Ja, weil genau. und viele sagen ja auch, ich, ich habe eigentlich meinen Körper sozusagen mehr lieben gelernt. Mhm. Man muss aber natürlich auch ehrlicherweise sagen, es ist ja nicht so, dass wir alle, die gesamte Gesellschaft den perfekten, erfüllten Sex hat, sondern mhm. es ist natürlich manchmal auch so... Der Sex ist eh schon so ein Thema, das wird ausgeklammert, man spricht zu Hause nicht oder in der Partnerschaft nicht drüber. Da sind schon viele Themen, die die das die alles schon irgendwie immer schwieriger, komplizierter machen. Vielleicht hat der eine oder die andere den Eindruck, ich komme eh nicht so zu dem, was ich möchte. Und wenn dann noch eine Krebserkrankung drauf kommt, dann kann natürlich das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Da muss man sagen, das ist dann halt auch grundsätzlich schon vorher ein Problem gewesen und ja. durch die Krebserkrankung bam ist es halt erst recht da. Ja, also das heißt, man kann auch nicht alles immer wieder schönreden oder
1: Nee. Nee, Im Gegenteil, aber ich glaube umgekehrt, ich glaube, dann ist es auch echt wichtig, dass man sich klar macht, dass Beziehungen sowieso kompliziert sind und Sex sowieso kompliziert ist und dass wir, wenn wir jetzt krebskrank sind, nicht immer meinen, dass wenn es jetzt nicht funktioniert, alles immer nur die Krankheit ist, ja, sondern dass wir uns einfach auch klar machen, dass vielleicht einfach mal mit Freunden sprechen und am besten solche, die auch ehrlich sind und mal horchen, wie es bei denen gerade so zu Hause läuft ja, und vielleicht einfach merken, dass das einfach generell an kompliziertes Thema ist, an dem man halt immer wieder mal dranbleiben muss. Naja,
0: ah ja, und das und auch andere Themen. Also ich, ich habe auch, äh, das, das muss man sich immer überlegen. Die Krebserkrankung kommt ja selten, es läuft alles perfekt mhm. ja, und dann kommt eine Krebserkrankung wie im Film, die dann alles über den Haufen wirft, mhm. sondern man hat ja schon vorher seine Sorgen, seine Kredite, die man abzahlt, die Probleme in der Partnerschaft, ähm, ne, den Stress irgendwie zu Hause oder im Job und dann kommt da ja noch on top die Krebserkrankung zu. Ja. Also das ist glaube ich etwas, wo, wo auch, ähm, warum sage ich das? Damit jeder für sich auch ein bisschen den Druck rausnimmt, ja, wenn genau. man den Eindruck hat, ähm, man muss gar nicht wieder perfekt funktionieren. Und manchmal ist es halt so, wenn man ehrlich zu sich selber ist und sagt, naja gut, so toll war der Sex vorher nicht, kann man es ja auch als einen Start nehmen, um nochmal grundsätzlich drüber zu reden und sagen, ja, einfach ehrlich mit sich selber sein. Du, so toll war es vorher nicht, ich hatte da auch meine Themen, jetzt wurde die Krebserkrankung, jetzt müssen wir wirklich mal einmal bitte reden, weil sonst wird das nie wieder was. Ja. ja, also ja. irgendwie einen Weg ja. finden, ne? dass man sich ja. selber wohlfühlt und ja. ähm, trotzdem offen und wertschätzend bleibt. Und ich finde aber, ich finde schon toll, es gibt viele Menschen, die einen da ganz toll unterstützen können. Ne? Also es mhm. ist eine Paartherapie, ähm, dass da jemand so ein bisschen moderiert, ähm, weil oft ist es so, ähm, dass die oder der Krebserkrankte selbst schon die Erkrankung hat und dann auch noch das Gefühl man muss jetzt auch noch für die Partnerschaft da sein, ähm, äh, ne? weil man den anderen ja was wegnimmt durch seine Erkrankung und das alles ausgleichen, das muss man ja nicht.
1: Und ich glaube halt, dass wirklich das auch eine gute Gelegenheit ist, wirklich das ganze Thema Sex mal breiter wieder zu betrachten. Ja. Eben mal so viel mehr als einfach nur Geschlechtsverkehr. Ja. Sondern ja. dass man halt wirklich, dass einfach mal diese ganze Körperlichkeit, Lust, Freude, Vertrauen.
0: Da gucke ich schon wieder. Das ist kein, nicht, nicht nur Klischee, da gucke ich auch ein bisschen die Männer an. Es, da, da merkt man halt schon, dass Männer und Frauen doch auch unterschiedlich sind, auch in ihren Bedürfnissen. Ne? Mhm. Also dass äh, uns es sich lohnt, darüber zu sprechen und zu schauen, wem tut eigentlich was gut. Mhm. Ja. Aber ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, auch wenn man sagt, man ist für sich mit sich selbst, auch das ist Sex und auch das kann erfüllend sein. Und äh, dieser fernseh äh, Therapeut, Moderator, Seelsorger, äh, Domian, der hat mal so schön gesagt, man kann dann guten Sex mit anderen Menschen haben, wenn man noch guten Sex mit sich selber haben kann. Mhm. Ich glaube, das ist bei einer Krebserkrankung auch ganz wichtig.
1: Genau, genau. Sozusagen die Liebe fängt dann immer auch mit der Eigenliebe, mit dem, mit sich selber an.
0: Ja, Das, das ist jetzt nicht der Höhepunkt des Gesprächs, sondern der Schlusspunkt <lacht> des Gesprächs. Oder gibt es noch was, wo du sagst, da muss man noch unbedingt drüber reden?
1: Ne, würde ich nicht sagen.
0: Wirklich nicht? Nee. Mama, Mama ist ja noch alles gesagt. <lacht> sich, bei sich selber bleiben, auf die eigenen Bedürfnisse achten ja. und die zur Not auch ein bisschen einfordern, das ist bei einer Krebserkrankung absolut in Ordnung. Mhm. Danke dir, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, Abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.